0: Du hörst den Podcast Erfolgreich mit Pferden. Episode, welche Episode war das noch gleich? Hm, 57. Diese Episode ist eine besondere Episode, weil ich die anders aufnehme, als ich meine Episoden sonst aufnehme. Normalerweise sitze ich an meinem Computer mit einem speziellen Mikrofon, mit einer speziellen Audio-Software und nehme das auf, was ich spreche, kann. Zwischendurch unterbrechen, kann zwischendurch Pausen machen, kann Dinge rausschneiden, die mich stören, wenn ich mal wieder fünf Minuten Denkpause habe zwischendurch. Und ähm, kann natürlich auch mein Intro meine Intro-Musik Musik reinspielen und wieder als Outro ausspielen lassen. Und das ist in diesem in dieser Podcast-Episode anders, weil ich nämlich einfach nur stumpf mit meinem Handy eine Voicemail aufnehme. Und ähm, genau, deswegen hörst du es wahrscheinlich jetzt auch ab und zu mal brummen, weil ich mein Handy nicht ausgeschaltet habe. Das heißt, wenn mich jemand jetzt eine Nachricht schickt, ähm, dann kann ich die lesen, was ich jetzt gerade übrigens auch tue. <lacht> ähm, genau, dann kann ich die lesen und ähm, ja, nebenbei läuft mein Audio weiter auf. Nimmt mein Audio weiter auf, so läuft mein Audio weiter. Und äh, wahrscheinlich wirst du auch das Tippeln und Hecheln des Hundes viel lauter hören, als wenn ich mit dem Mikrofon am Computer spreche. Aber, ähm, <lacht> ja genau, ich muss jetzt einmal ganz kurz irgendwie gucken, dass ich hier Pause mache, um es gleich weiter aufzunehmen, aber wie gesagt, ich kann es nicht schneiden. So, entschuldigt bitte. Ich musste gerade mal nach einem Ersatzteil googeln für... Eine Wellendichtung für den Radlader, für unseren Manni. Und ähm, mein Freund ist da gerade draußen am rumschrauben und wollte heute noch sowas besorgen, was natürlich zu Corona-Zeiten sowieso schon schwierig ist. Und da wir hier mitten auf dem Dorf wohnen, noch viel schwieriger. Und ähm, da musste ich gerade mal googeln. Ja, warum diese Episode anders ist als die anderen, ist, ähm, dass ich sie übers Handy aufnehme. Wie gesagt, und nicht am Rechner. Und warum ich das tue, habe ich gerade schon auf Instagram angekündigt. Das liegt daran, dass ich mal wieder im Bett liege mit richtig fiesen Rückenschmerzen. Diejenigen von euch, die mich schon länger kennen und die mich schon länger verfolgen, die wissen, dass ich da immer wieder Schwierigkeiten mit habe. Und ähm, ja, es ist mal wieder so weit. Ich kann auch an nichts festmachen. Doch, ich kann an was festmachen, wo das herkommt. Und zwar entsteht das dann, wenn ich falsch schlafe. Das heißt, wenn ich nachts eine Schlafposition einnehme, die für meinen Rücken nicht gesund ist, dann mache ich am nächsten Morgen auf und kann mich kaum noch bewegen. Und ja, das ist dann natürlich ein Problem, weil ich merke, das nicht, äh, ich merke das nicht, wenn ich mich nachts drehe und dann so einschlafe oder so schlafe. Und das heißt, es ist für mich sehr schwer zu kontrollieren. Mittlerweile ist es so, dass ich in einem wachen Zustand schon keine Position mehr finde, in der ich wirklich schmerzfrei bin. Ich habe auch gerade schon Schmerzmittel genommen, was aber auch nicht wirklich anschlägt, weil es ein mus muskulärer Schmerz ist. Ähm, ich habe einen Bandscheibenvorfall vor vielen Jahren diagnostiziert bekommen schon und momentan fühlt sich das Ganze so an, als wäre es ja, heiß und entzündet. Was auch immer. Und ähm, ich weiß, ich sollte Sport machen und ich weiß, ich sollte mich darum kümmern, aber irgendwie ja, hat mein Leben immer andere Pläne, als mich um mich zu kümmern. Und wenn du das jetzt hörst, dann denkst du dir, hey Marina, du, du meldest dich kaum, du, du, bist doch, du bist doch die ganze Zeit, du hast doch viel Zeit für dich. Ja, aber nur weil man viel Zeit für sich hat, heißt das noch nicht, dass man diese Zeit auch produktiv nutzt. Ähm, der Grund, warum ich diese Episode aufnehme, ist der, dass ich in den letzten Tagen schon sehr viele tragkräftige Entscheidungen getroffen habe. Und das ist eine weitere davon. Ich habe nämlich ähm, dem Perfektionismus den Kampf angesagt, weil ich gemerkt habe, dass der Perfektionismus mich davon abhält, die Dinge zu tun, die ich eigentlich gerne tun möchte. Dass der Perfektionismus mich davon abhält, nach draußen zu gehen, öffentlich zu werden, mit dir zu sprechen, dir zu erzählen, was mir auf dem Herzen liegt, was mir wichtig ist, wovon ich glaube, dass du davon profitieren kannst. Und das ist jetzt gerade auch so eine Situation, denn ich habe festgestellt, dass dieser Perfektionismus <lacht> nichts anderes ist als Angst. Und ich habe ja sowieso meine ganz eigene Herangehensweise an Angst und an den Umgang mit Angst und ähm, ja, jetzt diese Sprachnachricht aufzunehmen, ohne perfekten, perfektes Mischpult und ohne die Möglichkeit, irgendwas zu schneiden oder irgendwas, ist außerhalb meiner Komfortzone. Aber es fühlt sich gerade so unglaublich gut an, weil ich das Gefühl habe, dass ich da gerade Ketten durch durchreiße, dass ich gerade dafür, dafür sorge, dass ich nicht mehr gefangen bin in diesem Käfig der Angst, dass irgendwas, was ich sagen könnte, negativ ausgelegt werden könnte, dass irgendwas, was ich sage, ähm, dass ich dafür verurteilt werde. Und das klingt total bescheuert wahrscheinlich in deinen Ohren, ähm, weil ich ja generell ein Mensch bin, der sowieso schon eine sehr eigene Perspektive hat und der auch generell gerne kont kontroverse Perspektiven sucht, um sich selbst weiterzuentwickeln und der natürlich auch ganz oft eine kontroverse Meinung einnimmt gegenüber vielen, vielen anderen Menschen. Und wenn du jetzt ähm, Teilnehmer von meinem Online-Kurs Reiten ohne Angst bist, dann wirst du auch wissen, dass es gut ist, dass ich diese kontroverse Meinung einnehme, weil nur dadurch kommst du ja wirklich auch voran und entwickelst dich weiter auch in Bezug auf deine Angst. Und ähm, diesen Perfektionismus jetzt, also mir zu begegnen in diesem Perfektionismus und zu sagen, Marina, dieser Perfektionismus ist nichts weiter als eine vorgeschobene Angst. Es ist eine vorgeschobene Angst dafür, dass du nicht oder dass du, du, du hast Angst davor, dass wenn du dich zeigst, wie du bist, dass du dann nicht akzeptiert wirst. Akzeptiert wirst, ja. Okay. Und ähm, das ist der Grund, warum ich jetzt diese Sprachnachricht hier auf, aufnehme. Ich möchte dich gerne teilhaben lassen an den Dingen, die mich beschäftigen, die mich, die mich umtreiben, die Gedanken, die ich habe, weil ich glaube, dass du von diesen Gedanken ebenfalls profitieren kannst, weil ich weiß, wie viele Leute da draußen sind, die alle diesen Perfektionismus haben. Und prinzipiell finde ich es gut, auf Qualität zu achten. Ja, es ist, es ist ein Unterschied zwischen Perfektionismus und auf Qualität achten. Und ähm, ich neige dazu, dieses auf Qualität achten zum Perfektionismus werden zu lassen. Und ähm, ich neige auch dazu, mich da, davon beeinflussen zu lassen, was andere Menschen für qualitativ hochwertig halten. Ähm, und ich habe mich halt auch in der Vergangenheit schon darüber geärgert. ja, Wenn ich mir überlege, ich habe Videos aufgenommen, zum Beispiel für meinen Natural Kids Club und meine Kamera hatte noch damals kein gutes Mikrofon. Und wenn ich jetzt heute diese Aufnahmen sehe, dann ärgere ich mich schwarz, dass ich dieses Mikrofon, dass ich da nicht mehr Energie rein investiert habe, wirklich zu prüfen, ob das... Alles funktioniert, ob es alles läuft, Testaufnahmen zu machen, die Testaufnahmen runterzuladen von der Kamera auf den Rechner, sie mir anzuhören mit Kopfhörern. Es ist einfach ein wahnsinniger Aufwand, wenn man wirklich qualitativ hochwertig arbeiten möchte. Und auch wenn ich einen Podcast aufnehme, normalerweise am Rechner, dann ist es so, dass ich erst teste, ob das Mikrofon angeschlossen ist, ob man es hören kann. Das heißt, ich mache diverse Testaufnahmen, um danach erstmal zu hören, ob es gut klingt. Und wenn ich dir eine Podcast-Episode präsentiere, die 15 Minuten lang ist, dann bedeutet das für mich zwei bis drei Stunden Arbeit. Ich habe das Gefühl, dass, dass das dem gar nicht so gerecht wird. ja. Also wenn ich drei Stunden am Podcast arbeite, nur damit eine Episode fertig wird, plus das Ganze, also das ist jetzt nur das Schneiden und Bearbeiten, ja, plus, plus natürlich... Ähm, die Shownotes schreiben und äh, die Webseite einrichten und das Ganze hochladen und terminieren und dann die Postings verfassen, damit es auch jeder mitkriegt. Und am besten sollte ich ja auch gleichzeitig jede Woche mindestens zwei YouTube-Videos machen und täglich auf Instagram sein und auf Facebook. Und ich muss ganz ehrlich sagen... Ich schaff das nicht. Also, mein Respekt an jeden, der irgendwie so ein Influencer ist, aber ich schaffe das nicht. Das. Also, ja, natürlich, man kann es so machen: ich kann ein Video aufnehmen, dieses Video transkripiere ich, dann habe ich gleich den Blogbeitrag und äh, aus diesem Blogbeitrag nehme ich dann die einzelnen Schnipsel und mache da tolle Memes drau draus, die ich dann auf Facebook und Instagram poste. Und ähm, das Video mache ich in Schnipsel, dann habe ich auch kleine Videohäppchen, die ich posten kann und so weiter. Also. Dieses System ist mir bekannt und ich liebe dieses System. Ich bin nur nicht in der Lage, es umzusetzen, weil alleine schon mich in, diese, in dieses Raster zwingen zu müssen, das fühlt sich für mich zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht gut an. Es kann sein, dass ich das irgendwann wieder ändere, weil ich grundsätzlich ein, ein sehr ordnungsliebender und strukturliebender Mensch bin, aber gleichzeitig meine Kreativität dem voll im Weg steht und ähm, deshalb nehme ich diese Podcast-Episode jetzt über mein Handy auf. Dieses Handy liegt neben mir hier im Bett, auf meinem Bettlaken. Ähm, und ich liege auf der Seite, eingemummelt in meine Decke mit meinem Kuschelkissen und hoffe, dass die Qualität einigermaßen ist, sodass du mich verstehst, dass es nicht zu so doll irgendwie raschelt, wenn ich mich hier bewege mit meiner Decke oder irgendwas. Einfach, weil mir weil mir total wichtig ist, dass ich mich regelmäßig mit dir austausche und ich bin ein kommunikativer Lerntyp, das heißt, wenn ich jetzt hier in dieses Mikrofon sabbele und dir was erzähle, dann bin ich dadurch in der Lage, meine Gedanken zu sortieren. In den letzten Tagen habe ich mit einer Freundin ganz viele Voicemails ausgetauscht, was total Spaß gemacht hat und die waren teilweise wirklich eine halbe Stunde und länger und dadurch ist mir das auch nochmal bewusst geworden und als ich dann den Podcast von Anita Girl Entertainment entdeckt habe, die das ähnlich macht. Sie nimmt einfach nur eine Sprachmemo auf und sappelt einfach nur in ihr Handy rein und macht jetzt zur Corona-Zeit jeden Tag eine, eine Sprachmemo, eine Aufnahme. Hat mich das so inspiriert. Und ich habe sie auch angeschrieben. Und sie hat mir sogar eine Voicemail zurückgeschickt, was ich mega geil fand. Wirklich, das fand ich richtig cool. Und ähm, genau, also das hat mich so inspiriert zu sagen, okay, ich mache das jetzt. Und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich habe auf YouTube ein Video hochgeladen, wo ich mh, einmal meine Ponys ganz kurz vorstelle. Und auch das ist ein Schritt aus der Komfortzone raus, weil ich das eigentlich noch nie so konkret gemacht habe. Also ihr habt immer mal auf Instagram Bilder gesehen von den Ponys und so, aber so den ganzen Hof und so, das habe ich eigentlich noch nie gezeigt. Und das ist der gleiche Grund wie der, warum ich nur... Audios aufgenommen habe, die ich dann mehrfach angehört habe, wo ich die Sachen rausgeschnitten habe, wo ich mir nicht sicher war, ob ich das sagen kann, darf, sollte, in der Form. Ich habe Angst gehabt, dass irgendwer mich ablehnt, dass irgendwer sagt, dass es Mist, was du machst, dass irgendwer sagt, oh mein Gott, deine Pferde sehen alle total verwahrlost und furchtbar aus, weil sie halt als Offenstallpferde im Matsch leben dürfen und sich im Matsch wälzen dürfen und nicht geschniegelt und gebügelt in ihrer Box stehen mit einer Decke drüber. Und ich gehe diesen Weg jetzt gerade weil ich das Gefühl habe, dass es nicht mehr anders geht. Ich habe momentan die Situation, einige von euch haben das auch mitbekommen, ich habe ja mehrere Standbeine und äh, zwei davon sind die ähm, im Online-Business, wo ich sehr dankbar drüber bin, weil ansonsten ich, wäre ich jetzt völlig aufgeschmissen. Mein drittes Standbein, die Ranch mit den Ponyferien und so weiter, liegt komplett brach und das bedeutet natürlich, dass eine Säule wegbricht. Ja, das heißt, ich habe nicht die Kunden gehabt, die ich hätte haben müssen über die Osterferien. Die Osterferien haben sowieso nicht stattgefunden. Die Kunden, die ich habe, die haben auch Gott sei Dank, und da bin ich sehr dankbar drüber, die haben weiter bezahlt und wir holen das irgendwann auf. Ich bin ja auch Gott sei Dank nicht mehr in der Situation, dass ich wirklich alle Ferien durchhecheln muss. Äh, das habe ich eine ganze Zeit lang gemacht, aber ich habe einfach gemerkt, dass ich das nicht kann. Alleine zwölf Wochen Ponyferien am Stück, immer nur einen Tag in der Woche frei, um einzukaufen und alles sauber zu machen, um dann wieder eine Woche mit Kinderbetreuung zu machen. Das ich, ich konnte einfach nicht mehr, das war mir einfach viel zu viel. Und ähm, dadurch habe ich jetzt die Chance natürlich, dass meine Kunden ähm, das nachholen können, dadurch, dass ich halt nicht mehr diese vielen Ferien anbiete, sodass ich die Hoffnung habe, dass wenn sich diese, diese ähm, Kontaktsperre, ist es ja nicht, aber es ist also diese, diese, dieses Verbot mit ähm, mehr, mehr als zwei Menschen, äh, die nicht miteinander verwandt sind und nicht zusammenwohnen in einem Raum zusammen und so weiter, dass ich das halt einfach irgendwann alles aufhebt und dass ich dann die Termine nachholen kann. Aber wie gesagt, es ist halt so, dass dadurch natürlich eine finanzielle Säule wegbricht und das ist mit 15 Pferden eine ganz schön harte Nummer, weil es eh schon echt knapp kalkuliert ist hier alles. Ich habe ja diesen Hof gekauft, ich habe natürlich einen Kredit aufgenommen, ich habe diese 15 Pferde, die ich versorge mit 24 Stunden Heu, Adlibidum und äh, nicht rationiert und so weiter und so fort. Der Radlader war kaputt, ich musste einen neuen Motor kaufen, damit ich den Radlader wieder laufen lassen kann. Ähm, ich bin gesundheitlich nicht so super fit, also meine Situation ist jetzt nicht gerade die beste. Und äh, ich habe die Challenge nochmal geöffnet gehabt in der, ähm, in, in der Zeit jetzt zu Corona und ich habe auch mein Theoriepaket kostenlos rausgegeben an Leute und habe dann festgestellt, dass irgendwie andere Institutionen Geld nehmen für Theoriepakete, war dann kurzfristig extrem irritiert, wusste überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll, weil ich dachte, ich habe das doch kostenlos gegeben, warum macht ihr das nicht auch und... Wenn ihr Geld nehmt, warum tue ich das nicht? Wo ich doch genauso finanziell irgendwie jetzt doof dastehe, habe mich dann über mich selber geärgert. Also ich habe so eine riesengroße emotionale Blase gehabt, ähm, bei der ich einfach irgendwann nicht mehr weiter wusste. Und ich habe dann einfach ein paar Entscheidungen getroffen. Ich habe entschieden, dass dieses Theoriepaket nicht mehr kostenlos zu erwerben sein wird, ähm, sondern dass man dafür jetzt Geld bezahlen muss. Und ähm, dieses Geld fließt zu 100 Prozent in die Ponys momentan. Ähm, und äh, ich habe auch entschieden, und das ist mir wirklich schwer gefallen, ich habe entschieden, dass die Angstreiter-Challenge nicht mehr länger kostenlos zur Verfügung steht. Ich weiß, dass jetzt Einzelne durchs Raster fallen, die wirklich kein Geld haben, aber ich weiß auch, dass es viele gab, die dort teilgenommen haben, die sich das Geld hätten leisten können, die dadurch enorme Fortschritte gemacht haben, die dadurch sogar angstfrei geworden sind. Und ähm, wenn man sich überlegt, und ich weiß, das ist jetzt eine Milchmädchenrechnung, aber wenn man sich überlegt, es sind über 5000 Leute, die dort teilgenommen haben. Und wenn jeder Teilnehmer 100 Euro bezahlt hätte, ey, dann hätte ich eine halbe Million Euro eingenommen. Dann hätte ich den Kredit, den Hof, ich hätte alles abzahlen können. Ähm, ich hätte vielleicht auch bei Ponys nochmal andere Untersuchungen machen lassen können, die finanziell einfach nicht drin gewesen wären, bevor ich sie letztendlich habe gehen lassen müssen. Und das sind Dinge, die mich einfach beschäftigen. Ich weiß, realistisch gesehen ist es nicht so, dass ich jemals eine halbe Million damit hätte einnehmen können, weil die meisten gar nicht bereit gewesen wären, so viel zu bezahlen. Aber ich habe tatsächlich die Angstreiter-Challenge jetzt kostenpflichtig gemacht, weil ich halt auch festgestellt habe, und das ist das Tragische daran, dass irgendwie von den ganzen Leuten, die sich, die sich angemeldet haben, immer ungefähr nur ein Viertel zum Schluss noch übrig geblieben sind. Und ich gebe da so viel Zeit und so viel Energie und so viel Elan und so viel Enthusiasmus rein und äh, mir ist einfach klar geworden, dass ich mir das bezahlen lassen muss ja und ich, ich kann nicht länger darauf warten, dass dieses Karma irgendwann zurückkommt, dass wenn ich was Gutes gebe, dass das dann irgendwann schon zurückkommt ähm, ich muss jetzt da die Verantwortung für mich übernehmen und ich muss leider sagen ich muss jetzt da Geld für nehmen, so doof wie es ist aber ich weiß mittlerweile auch, und ich kann es ja mehrfach belegen, ich weiß nicht, wie viele Zuschriften ich bekommen habe von Leuten, die durch die Challenge ihre Angst verloren haben. Ich weiß, dass es funktioniert. Ich weiß auch, dass wenn es nicht funktioniert, dass der Online-Kurs zur Verfügung steht. Ich weiß, dass der Online-Kurs bombastisch ist. Also auch Leute, die jetzt nur durch die Challenge ihre Angst verloren haben, wären eigentlich total gut in dem Online-Kurs, weil der einfach, der verändert das Leben. Also der, der geht so tief und der arbeitet an Dingen, die so tief sind. Und das ist halt auch das, was du jetzt bei mir merkst, ja, ich setze mich immer wieder mit den Themen auseinander, die auch im Online-Kurs eine große Rolle spielen und dadurch bin ich in der Lage, mich so gut zu reflektieren und dadurch bin ich in der Lage, Situationen und Dinge zu verändern in meinem Leben und dadurch bin ich auch in der Lage, ähm, mein Leben so zu gestalten, wie ich es möchte und meine, meine eigenen Defizite zu überwinden und äh, meine Meinung zu ändern und dadurch meine Emotionen zu kontrollieren und durch diese kontrollierten Emotionen anders mit Situationen umgehen zu können. Und ähm, das ist das halt, wo ein Großteil von, auch im Online-Kurs halt, äh, ja, äh, als Inhalt drin ist. Ja? Und ähm, ich glaube, oder ich habe auch ganz viel Feedback bekommen von Leuten, die die Angstreiter-Challenge schon mitgemacht ha haben. Und da bin ich auch unendlich dankbar für, dass alle eigentlich gesagt haben, Marina, das ist gut, so, so viel Energie, wie du da reinsteckst, ist klar, dass du dafür Geld nehmen musst. Und das große Problem ist, dass die Angstreiter-Challenge ja eigentlich ein, ein Tool war, damit die Menschen mich überhaupt kennenlernen können, damit, damit du mich kennenlernst, damit du weißt, wie ich ticke, damit du weißt, wie meine Einstellung ist zu bestimmten Dingen, bevor du Geld in die Hand nimmst und den Online-Kurs kaufst. Und ähm, diese Möglichkeit, die nehme ich mir jetzt ein Stück weit, weil die Angstreiter-Challenge jetzt auch schon Geld kostet. Und das bedeutet, wenn, wenn du jetzt ganz neu bist und du kennst mich noch überhaupt nicht und du musst gleich 100 Euro Bezahlen für ein Online-Angebot, von dem ja die meisten sowieso glauben, dass es nicht seriös ist. Das ist schon mal nochmal eine Herausforderung. Ne? Also das ist mir auch bewusst. Und ich, ich werde sehen, wie sich das jetzt entwickelt. Ja, ich hoffe, dass ich keins meiner Pferde verkaufen muss. Das wäre mir ein Herzensanliegen, dass meine Pferde alle bleiben dürfen. Ähm und vielleicht entwickelt sich das auch so, dass ich dann die Challenge irgendwann wieder kostenlos anbieten kann oder vielleicht auch eine kleine Challenge mache, wo man mich dann wirklich kennenlernen kann, um dann zu sagen, hey, wenn du mehr willst, dann äh, melde dich zum Online-Kurs an ähm, und vielleicht auch, dass die Challenge davor wegläuft oder so, dass die ersten drei Wochen dann tatsächlich die Challenge sind ähm, und dann anschließend der Kurs startet oder so. Ich weiß es noch nicht genau. Auf jeden Fall sind das halt Dinge die alle in den letzten drei vier Tagen in meinem Kopf, war. also es ist noch ganz ganz frisch, was ich dir hier gerade alles erzähle. Und wie gesagt, diese Podcast-Episode ist jetzt der erste Versuch aus diesem Perfektionismus oder ein erster Versuch aus dem Perfektionismus auszubrechen, auch in Bezug auf meinen Podcast. Und ähm, die letzten, wie gesagt, die letzten zwei Tage habe ich YouTube-Videos hochgeladen, zwei Stück, einmal mit der Info, weshalb die Angstreiter-Challenge nicht mehr kostenlos ist. Und ähm, dann das zweite Video, das ist jetzt auch nochmal ganz wichtig, das zweite Video, ähm, wo es darum geht, dass ich gerne von dir wissen möchte, über welches Pferd du gerne mehr <lacht> über welches Pferd du gerne mehr erfahren möchtest. Und ähm, da würde ich mich natürlich freuen, wenn du dir das YouTube-Video anguckst, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst, wenn du meinen Kanal abonnierst und so weiter. Du kennst das ganze Gesülze. Ähm, und ähm, ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du mir sagst, über welches Pferd, du gerne mehr hören möchtest und über den Podcast kann man mir halt keine Kommentare hinterlassen. Also bitte ich dich darum, dass du das mir unter das YouTube-Video schreibst, welches Fähr, über welches Pferd du gerne mehr hören möchtest. Und ähm, ich würde mich natürlich auch riesig freuen über Feedback über diese Art des Podcastes, wie dir das gefällt, ob dir das gefällt, ob du dir vorstellen kannst, öfter sowas von mir zu bekommen. Ähm, dann würde ich das nämlich, dann würde ich mich öfter außerhalb meiner Komfortzone bewegen. Mir gefällt das, glaube ich, ganz gut. Und ähm, ja, ich bin auf dein Feedback angewiesen. Also es ist wichtig, dass du mir sagst, wie du das hier findest. Weil wenn du sagst, oh nee, Marina, dein Gesabbelt, das geht mir so auf den Sender. Mach das mal lieber wieder so schön strukturiert mit einem Plan, mit einem Skript und mit deinem Intro, wo ich immer einen Ohrwurm von kriege. Ich finde das Intro übrigens auch total toll. <lacht> Aber naja, wenn man es nicht perfekt haben will, dann ist das Intro halt fehlend. Mal gucken, ob ich das irgendwie wieder hier reingeschnitten kriege oder so. Aber dann wird es schon wieder aufwendig. Ja, so ist es so, dass ich dieses Audio aufnehme, hochlade, fertig. Naja, mal sehen. Gut. Jetzt habe ich 22 Minuten gesabbelt, ohne zu schneiden. <lacht> Wahnsinn. Ähm, ich werde jetzt mal diese Aufnahme beenden. Und ich hoffe, dass es dir gefallen hat. Und dann hören wir uns hoffentlich, hoffentlich bald wieder im nächsten Podcast. Mach's gut.